0: Comunidad Educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire.
1: después de un par de idas y vueltas a decir buenas noches desde el nuevo lugar de 4KL la productora multimedial que hace posible que exista este programa de radio bueno, que existan las entrevistas que existan las cosas que después quedan registradas para cualquier momento en las redes sociales, en diferentes plataformas que exista la concreción de lo que alguna vez fue proyecto y eso es importante en estos tiempos en los que parece que la solución de todo es solamente presentar un proyecto. Acá hay mucho concretado, hecho, puede verse y está funcionando y además se trata de algo que no es tan sencillo, diría más bien que todo lo contrario. Tendremos que usar en algún momento nuestros espacios para pensar qué es todo esto de lo comunicacional, hacia dónde nos lleva y qué pasa con todos los espacios formativos que hasta representan... ...fuentes de creación, fuentes de acceso... ...fuentes de trabajo también... ...ni más ni menos. Hoy cerramos nuestra serie de la escuela técnica... ...pasaron diferentes integrantes de ella por comunidad educativa... ...como en cada una de nuestras series... ...y así vamos marchando... ...pensando ya en los próximos que queremos presentar... ...una vez hecho aquel resumen de siempre en nuestro quinto programa... ...pensando también qué parte de la escuela, de lo escolar, de lo educativo puede ser tratado acá, en nuestro espacio, y pensando qué parte de todo esto es lo que nos sirve más y esa parte que no nos sirve tanto. De a poco nos vamos acercando a los últimos meses del ciclo lectivo, si es que pensamos en un ciclo lectivo tradicional, y ahí también pasan cosas interesantes en términos educativos que son de alguna manera nuestros términos. Desde la posibilidad de ver qué pasó con aquello que se planificó, hasta la intención de encontrarnos con estudiantes de nuestros profesorados para ver qué pasa y qué pasó con esas prácticas, con esas observaciones. Tema fundamental también. Qué tienen todos los contenidos para decirnos una vez dentro de las aulas, de jardines, de colegios. Pero claro, eso en términos específicos. También tenemos intenciones de seguir conociendo a esos integrantes de nuestra comunidad educativa. Porque de eso se trata también. Conocernos y conocer la mirada de cada cual en este espacio que pensamos alguna vez, que después construimos y que de a poco vamos transformando para que sea mejor, para que sea más lindo y, por supuesto, también para que sirva de algo. Necesitamos consejos, necesitamos recomendaciones, necesitamos seguir poniendo en común lo que se vive en cada oficina, en cada pasillo, en cada aula, para ver cuáles de aquellas charlas son necesarias, aquellas que quizá todavía no dimos, y bueno, que seguramente sea muy rico pensar colectivamente. Programa 29. Veremos si para el 30 tenemos algo rico acá arriba de la mesa para compartir, al menos con quienes hacen comunidad educativa lunes a lunes. Como siempre, en cada comienzo de semana, entre las 8 y las 9 de la noche. Bienvenidos. Tenemos casa nueva y desde acá saludamos. Empezamos de esta manera. Pastillas del Abuelo suena hoy en Comunidad Educativa, esta banda que se formó a finales de 2002 y que después de algunas variantes quedó con cierta alineación estable. Debutaron en mayo de ese año y en julio ya habían grabado el primer demo de seis temas. El grupo se propagó sobre todo por las redes. En todos los foros en su momento se hablaba de las Pastillas del Abuelo y el Sensei, que encabezaba los rankings de canciones más descargadas, aunque no fue incluida en ninguna de las grabaciones oficiales de la banda ni forma parte del repertorio habitual en vivo.
0: Un programa de radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos. Comunidad Educativa. A nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras, están vivas. nuestras palabras están vivas.
1: Pasaron casi diez minutitos de las ocho de la noche. Estamos, como mencionamos en la presentación, Cerrando esta serie de comunidad educativa dedicada íntegramente a la escuela técnica. Ya hemos pasado por diferentes lugares y tenemos la intención de seguir en búsqueda de diferentes opciones y por eso también contábamos que tenemos la intención de que nos vayan tirando ideas por la cabeza para poder armarlas, establecer el formato y hacerlas cruzar por el umbral de comunidad educativa. Estamos como siempre hasta las 9 de la noche y hoy a diferencia de todas... Las otras veces que nos hemos encontrado Vamos a tener una charla que no se va a dar Permítanme el término de manera presencial Pero sí a través de todas las posibilidades Que nos brindan las comunicaciones en el día de hoy En continuidad con la lógica de la escuela técnica Estamos en comunicación directa Yo voy a dar el nombre formal porque es una especie de presentación Aunque acá el apodo está dando vuelta por todos lados Me van a tratar como loco por llamarte así Pero del otro lado está Patricio Armanelli Pacho, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido
2: Hola Juan, ¿cómo estás?
3: ¿Todo bien?
1: Te damos la bienvenida a este espacio, eh, este espacio al que por primera vez estamos buscándole la vuelta desde el punto de vista de esta comunicación, porque siempre tenemos una charla en vivo y en directo, por así llamarlo. Bien. Y en esta primera parte lo que hacemos habitualmente es pedirle al entrevistado que de alguna manera nos haga una presentación y que nos haga un recorrido por su formación para que nosotros podamos entender cómo fue que llegaste al lugar que ocupas hoy.
3: Mi formación siempre tengo como un defecto de empezar a situarla en lobería cuando era muy chico, como que para mí la formación de lo que soy hoy no empezó cuando terminé la formación secundaria y empecé una carrera de grado, porque lo que hago básicamente no empecé a aprender de muy chico con mi abuelo ahí en lobería, de muy chico es de muy chico chico chico. Entonces me empecé a mover con él y le hacía sonido en, en domas y los cursos eran en, prácticamente en la puerta de casa ahí donde está la gente de 4KL empezando a instalar el nuevo el nuevo espacio y, y bueno, nada, de chico jugando a eso, me empecé a meter en el tema y ya de muy chico empecé a hacer radio, ahí en Radio Servicio del Pueblo con Luis Magio hacía un programa deportivo y ahí ya perfilé para el lado de la comunicación y después cuando terminé la secundaria me fui a estudiar eso a eh, la Plata la licenciatura en comunicación social que todavía no terminé aunque ya casi está me volví antes de, de terminar de tener el título de, de licenciado y acompañado de eso en La Plata empecé a estudiar música fundamentalmente percusión y ahí agregué otra de las patas importantes de las que de las que estoy a las que me dedico y también empecé a, a organizar eventos entonces cuando volví a, a Neco volví con todo ese cúmulo de experiencias con la formación en comunicación prácticamente terminada con el bagaje como, como músico y como, y como un poco como productor de, de eventos y, y bueno y acá en Necochea desde que volví hace ya poco más de años y sumando experiencia lo que a mí me pasa con la educación este, no sé para dónde quería rumbear la charla pero a mí lo que me pasa con la educación es que eh, entré un poco de grande y entré un poco de refilón porque toda la vida fui una persona a dedicarse a la producción de hacer de hacer de hacer 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 y no tenía en, en mente eh, hasta hace unos seis cien, no más siete ocho años ya esta parte eh, dedicarme a la, a la educación este, con la cual empecé informalmente dando cursos de capacitación que bueno, nada, para el Ministerio de Trabajo. Y a partir de ahí, me empecé a hallar un poco más en, en la idea de enseñar, de preparar las clases, de armar secuencias. Y bueno, y ahí surgió la posibilidad ya de empezar a trabajar en, en secundaria y a partir de ahí cambió, porque ahí hice ya el tramo de formación pedagógica. Me to tomé la decisión de terminar la, la licenciatura. Este y bueno, ahí ya se abrió
1: otro camino. No sé si respondí a la pregunta, pero bueno, más o menos sí, ese sí, es el recorrido. Sí, Hasta sí, ¿no? vamos por partes. Ya me voy a meter un poquito de lleno en esa parte de la educación que decís, pero me quedé pensando, mientras sí. terminabas de responderme, en aquella formación en La Plata y en esa mezcla con el costado musical, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo fue aquella sí. formación en comunicación? En La Plata. ¿En qué momento histórico? ¿En qué años fue?
3: Ah, yo terminé la escuela secundaria en el 97, así que empecé en el 98 a cursar este, y me agarró el 2001. Bien. <ríe> y, ahí se, y ahí se puso bravo para estudiar. Mira, para que te des una idea, yo cuando me fui a La Plata empecé a trabajar en un lavadero de autos antes de empezar a cursar antes de hacer el curso de ingreso de la Facultad de Periodismo, por ejemplo. Y, y dejar de trabajar para mí nunca fue una opción, porque básicamente para poder vivir en La Plata yo tenía que laburar. Entonces, en, a partir del 2002, eh, la facultad se fue poniendo brava porque tenía que laburar, había muy poca guita, y capaz que tenías que hacer dos laburos para poder pagar el alquiler y poder en el día a día, entonces ahí fue, fue una distancia de, de formación un poco más irregular, siempre para adelante, viste en todo el tiempo que podía le metía, pero ahí se tornó un poco más irregular, así que como que ahí me descolgué un poquito de, de los grupos con los que había empezado este, pero esa es más o menos, empezó a fines del 98 y el recorrido más importante lo hice entre el 2000 eso, 2001 y 2007, ahí a, a los tumbos, pero para siempre para adelante.
1: Una facultad que imagino en aquel entonces estaba por Avenida 44.
3: Sí, exactamente. Ahí estaba sí, ahí hacemos radio, eh, audiovisual. Claro. Eh, mucho y, más y práctico que, mucho que teórico en era el, el asunto. y también, lo cual era muy muy loco porque de repente cursaba en la cancha de pelota paleta o capaz que cursaba, no sé, en la entrada de lo que era. Al, a, la parte de atrás del sauna, por ejemplo, cosas así, ¿no? Estabas ahí en el Jockey Club, la, lo que había sido la perla de una época, de, de, de la capital de la provincia de Buenos Aires, pero ahora devenida en, en aulas improvisadas para la facultad de periodismo, en frente de, de humanidades, y en 44 también, ahí era básicamente. Pero yo crucé mucho, mucho en el ex Jockey Club.
1: Claro, yo tuve la fortuna de ir mucho tiempo después y encontrarme con aquel edificio que está en el medio del bosque que ya claro. es otra cosa ya se parece mucho más a una facultad por decirlo de alguna manera Pacho, claro, el, sí, el, sí, el caminito que te llevó directamente a la escuela técnica para cerrar esta primera sí. partecita ¿cómo fue?
3: ¿Cómo? ¿De primera parte?
1: El último caminito de todo este tramo que ah. vos nos contás que te llevó a ingresar a trabajar a la escuela técnica, ¿Cómo fue?
3: Bueno, esto, estaba trabajando, dando estos cursos de formación profesional, daba operación integral de sonido, operación técnica de radio y producción de radio, y en la técnica 3 de acá en que es la escuela a la que yo fui, de la que ingresé, en la secundaria, que tiene la extensión de multimedios, se um, abría la materia de morfología sonora, y bueno, eh, tengo varias, varias personas amigas que, que trabajan ahí, me insistían como che te tendrías que presentar, estaría bueno. Y yo decía, pero como la educación formal, ¿viste? Yo estoy con los cursos y en ese momento produciendo radio a full, a recontra, hiper mega full, produciendo todos los días, tres horas a la mañana eh, y en medio que musicalizando la radio, como que tenía muy la cabeza puesta en eso. Y varias personas, ¿viste? Así como de muy de confianza, como, che, nada, la verdad que la escuela está buscando a alguien como más o menos de tu perfil y como que estaría bueno y bueno nada presenté proyecto éramos como cuatro cinco quedé segundo en el listado en, la, en el orden y eran un montón de horas eran como cuatro cursos de cuatro módulos eran muchas horas o cinco grupos eran y la que quedó, que quedó primera Mariana González una gran amiga música de acá de, de NECO este, tomó una parte tomó dos y me quedaron ocho y entré ahí a y ahí empecé, y bueno, y en la Técnica 3, que era como ah, un lugar muy, muy muy cercano para mí, me hallé muy rápido, eh, conocí a la gente que estaba en el equipo directivo, como te digo, conocí a, a algunos cuantos profes y... Este, sí, conocí a varios profes, con algunos más contacto y con otros menos, pero conocía a varios profes y rápidamente me hallé con Mariana, que es mi pareja pedagógica, ahí trabajamos en Técnica 3, armamos como como que tomamos lo que se venía haciendo y lo modificamos un poco en función de lo que entendíamos que había que hacer y como que eso me facilitó un montón el trabajo y siempre compa ahí, llegando con Mari el, el, el laburo, como que nos armamos bastante rápido y... Y nada, y a partir de ahí arranqué, a partir de ahí arranqué. Después el profe volvió, después se abrió otra vez la posibilidad, y se presentaron quedamos con Mari, y bueno, y ahora sí.
1: Y de ahí se produjo la conexión directa con, con nuestro anexo, con lo que fue en primer lugar nuestro anexo.
3: ¿Con los días? Sí. Claro, y ahí, bueno, yo vi un par de en clases, en técnica 3 o en técnica 3, porque se abrió... La tecnicatura de lobería, claro. Y conocer la tecnicatura de lobería fue como. Eh, a mí, la primera sensación que me generó fue como. Bueno, es como. De, de, devolver un poco en lobería, viste, lo que. Como, es el lugar donde. Por eso siempre parto, viste, la idea de formación ahí. En eso siendo muy chico. Porque, y me causó mucho partes la verdad que. buenísimo, me repreparé. Eh, incluso, bueno, a mí. Eh, ya concursé para la tecnología del sonido cosa que acá en el Conodoro eh, y ya como que me empecé a más y después ya con la posibilidad de un pasado a las prácticas fue como que bueno como que es como una de, la, de las eh, patas fundamentales del, del día a día viste como que los lunes y los viernes sé que voy que trabajo allá y, y todo lo que, que tengo de cabeza lo pongo ahí aunque ahora tengo que hacer algunas cositas pero la gran 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 ya lo pongo ahí
1: Pasaron 22 minutos de las 8 de la noche. Estamos en conexión telefónica directa hasta cerquita de las 9 con Patricio Pacho Armanelli, que también está contándonos parte de su historia y también contándonos parte de sus miradas sobre esto de la comunicación, sobre esto de nuestra gran escuela técnica que es la temática que nos convoca. Pacho, vas a estar conectado un rato largo, ¿te parece? Te perdí un poco,
3: te perdí un poco...
1: Te decía que vas a estar conectado un ratito más. Nosotros vamos sí. a compartir un poquito de música y estamos a la vuelta nomás en un par de minutos. Perfecto. Suena las pastillas del la abuelo.
4: Morder No te venga a agarrar
0: conducen a un mismo destino. Vamos por todos los temas. Comunidad, comunidad.
1: Patricio Pacho Armanelli, que está comunicándose con nosotros desde Necochea. Estamos cerca de las ocho y media de la noche, vamos hasta las nueve en este programa número 29 de Comunidad Educativa, terminando de alguna manera nuestras charlas en torno a nuestra escuela técnica. Ya hicimos, como siempre, hacemos una especie de presentación, de mini presentación. Pacho, me interesa que nos cuentes, en esta segunda parte, cuál es tu mirada, si podemos hacer una comparación, entre aquellos primeros momentos, cuando recién llegaste a nuestra escuela técnica acá en Lovería, ¿Y a cómo la ves hoy? ¿En términos pedagógicos, en términos de organización, en términos de tiempos, de cursos?
3: Eh, bueno, la primera diferencia que tengo que marcar es que ahora hay una matrícula mucho más grande. De lo, de cuando llegué a la escuela ahora, se observa un crecimiento de, de la matrícula importante. Se observa mmm, un intento por, por ordenar la escuela, en el marco del crecimiento que esté teniendo, se observa una intención de que la escuela crezca este, y se empieza a hacer mayor hincapié en la, en la formación técnico-específica. Eh, en general, en la parte de talleres, como apuntando más a, a desarrollar esa línea. Eh, lo que tiene la escuela por ejemplo desde que llegas es que estructuralmente inicialmente es muy linda la verdad que es muy linda eh, y bueno y eso se mantiene y se mantiene y se mantiene bien y, y bueno sobre todo el crecimiento viste cuando yo empecé a trabajar me acuerdo que, que el PEI o el PI ahora no Justo institucional eh, daba cuenta de cómo... No tengo un problema de matrícula, pero como que marcaba el detalle de que la matrícula eh, era un tema a, a trabajar. Y me parece que en eso se ha, se ha trabajado mucho y se ha incorporado también muchos recursos eh, técnico Sobre todo en el, en el último tiempo, que recién ahora estamos pudiendo empezar a, a, a desarrollar, a explotar un poco más. Porque fue el primer tiempo... Por ejemplo, para los medios había poco recurso. Y después vino la pandemia, cuando se empezó a incorporar el recurso. Entonces, como recién ahora, estamos pudiendo empezar a actuar un poco más del potencial real.
1: Bien, bien. Están buenas estas diferencias que marcás. Porque uno siempre supone que no debe ser nada sencillo. No solamente el aumento de una matrícula en sí misma sino también poder trabajar detallada y específicamente eso que vos decís, cada tecnicatura, cada especialidad. Ese campo específico de la comunicación, quiero decir, de la tecnicatura en multimedios. Sí. ¿También creés que sufrió una variación, sufrió en el mejor de los sentidos... Desde el punto de vista de lo pedagógico, lo didáctico, de lo que enseñar, independientemente de los elementos y los recursos, ¿crees que va todo entrelazado? ¿Cómo lo viviste vos?
3: Y creo que que a veces nos sale un poco mejor y a veces no nos sale tan bien, que es un aspecto en el que trabajamos y con el que tenemos que, que trabajar más creo que recién ahora estamos logrando ordenarnos. Porque, pensá esto, el año pasado recién se recibió, recién egresó la primer cohorte. O sea que, y todos los años las, eh, los profes íbamos entrando cuando ya un poquito había empezado el año, así que no teníamos todo el tiempo de desarrollarlo. Y recién el año pasado, con la primer cohorte, fue como que se terminó de ordenar como un poco más ese aspecto. Y fue en pandemia, ¿sí? sí entonces, como terminaste el último tramo en pandemia, con nada, con un poco menos de tiempo cada año para poder trabajar. Recién este año es el que está como un poco más empezando a estabilizarse eso, y me parece que se pueden empezar a generar un poco más los acuerdos, como para que, sumado a, al el equipamiento que se ha incorporado, se pueda desarrollar y se puedan establecer parámetros y pautas pedagógicas y didácticas un poco más más sólidas en ese sentido. Eso es lo que un poco lo que veo. Pero bueno, me parece que es algo lógico. Me parece que es algo natural. Me parece que es algo eh, de los procesos. ¿Cómo será, de cómo será el proceso. Te hago una analogía futbolera, que sé que vos sos una persona cercana a eso. Cuando armás un grupo de trabajo, como es, es, es natural que los grupos de trabajo que consiguen cosas sean grupos que se van madurando con los años y que se van dando... Pequeñas modificaciones en pos de mejorar todo eso, y eso sumado al material, a las buenas condiciones de trabajo y lo demás, hace que se potencie no el, el recurso de cada uno bueno como profesional. Me parece que, que en ese sentido, en ese punto está como multimedia a nivel pedagógico en este momento.
1: Pacho, ¿qué mirada tenés sobre lo que hay por fuera en términos comunicacionales? de la escuela, quiero decir nuestras radios, nuestras producciones bueno, acá estamos dentro de la lógica de la productora 4KL ¿no? pero en términos generales quizá en algún ejemplo particular que vos veas de afuera que está pasando o no con la comunicación con parte de eso que vos haces todos los días que es la producción con la relación que puede haber o no entre los pibes y las pibas que se están preparando para eso y que mañana van a salir con eso bajo el brazo
3: eh y bueno, la verdad que cuatro pues, kr es como lo que desde afuera veo, pero que está un poco entrelazado, pero está afuera como tiene otra lógica, tiene lógica de una productora como, como tal, es lo más sólido que veo en ese sentido. Eh, después lo que veo es un campo potencial muy potencial muy grande. Creo que con la dinámica de los streaming, como dentro de las cosas que deja la... La pandemia creo que deja un caudal de relaciones de la comunicación con lo digital muchísimo más sólido de lo que había hace tres años atrás. Como que, si bien esto se va a reordenar un poco y va a empezar a hacer haber alguna hibridación en cuanto a la, a la producción cultural, por ejemplo, eh, la digitalización de, de algunos procesos como los shows o como, o como los eventos eh, creo que se va a a sostener y ahí veo un, un potencial muy grande y después lo que me parece que tiene que empezar a pasar es que eh, los egresados y las egresadas vayan generando también sus propios sus propios ámbitos sus propios espacios y fundamentalmente que vayan comunicando como sus propios intereses me parece que, que multimedios genera las herramientas como para que la persona que pasa por por ese tránsito y por ese recorrido Pueda generar como sus propios contenidos en función de sus intereses. Y me parece que ahí hay, hay un potencial muy grande que todavía no se está desarrollando, aunque me parece que, y en ese contexto creo que Kael es lo, lo que más está mostrando, se están gestando y se están generando como unas ideas un poco más macro. Eso. Y después no veo mucho más. Lo que sí veo, ah, lo que sí veo que me llama la atención y que me gusta, es por ejemplo lo que hace Radio Ciudad, que. Mmm, que hace transmisión de vivo así bastante sostenida, por ejemplo, que ha incorporado como esa parte. Y, por ejemplo, acá en Neco no hay tanto de eso. No hay tanto de eso, la verdad. Y me parece que en ese sentido lo debería estar un toquecito un toquecito más, más arriba. este, ahí como en, en esos detalles está como, como un poco mejor. Se ha incluido, se ha incorporado un poco más la herramienta digital a la, a la comunicación más periodística. Este, me parece que eso está bueno, ¿eh? me parece que está bien y que eso tiene un montón un montón de potencial, ¿eh? muchísimo potencial.
1: ¿Crees que de alguna manera Necochea con diferentes proyectos y demás también puede ser un espacio con el cual puedan conectar estudiantes que ya hayan terminado, que estén haciendo la tecnicatura en multimedia o es una locura lo que estoy diciendo? No,
3: no, 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 no me parece una locura para nada. No me parece una locura para nada. Eh, hay que ver después el tipo de, de perfil que, que tiene cada uno de, de los chicos y los que va regresando de la escuela y lo que se va necesitando, ¿no? En los distintos aspectos de, de las ofertas y propuestas que hay a nivel de comunicación, pero no, 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 a nivel de, de por ejemplo, producción multimedia periodística, me parece que hay un campo, hay un campo importante, porque es inevitable que, que Necoche en un momento haga el clic, imagínate que es un lugar que tiene más de 20 diarios digitales y que no se ha hecho un, un viraje a lo, a lo audiovisual y multimedia todavía sólido como se si ha pasado en otros lados. Entonces eso en algún momento va a pasar y va a necesitar eh, técnicos y técnicas específicos, gente conocedora de, del tema. Y me parece que ahí hay una, hay una posibilidad que no, no tendría que demorar mucho tiempo, entiendo yo.
1: En este mundo que de alguna manera ya describiste, eh, ¿hay muchas cosas que son necesarias aprender en el plano educativo de la comunicación que todavía no estamos enseñando los profes de comunicación?
3: Eh, no sé si no estamos enseñando. Quizás habría que analizar las distintas posibilidades del, de los enfoques con los que trabajamos. Bien. Por ahí... Lo que pasa es que es difícil pensar en cómo va a ser la comunicación o la técnica aplicada a la comunicación en algunos años, porque el avance es tan rápido que es difícil. La educación tiene como ese desafío como de ir pensando en cómo va a ser un poco a futuro para que cuando los chicos y chicas terminen, como estén actualizados, ¿no? Yo trataría de pensar en términos prácticos como, bueno... Eh, cuáles son los roles específicos que se necesitan en la técnica para comunicación en lobería, en Necochea, en San Cayetano, como en la zona, y a nivel un poco más macro, como en las grandes ciudades, que se necesitan Mar del Plata, que no sé, en Tandil, en La Plata, y como en función de eso, enfocar como algunos proyectos, por ejemplo. Pensaría como en algo así. Que no es que no se esté haciendo, sino que es como, bueno, ok, hacemos todo esto, o tenemos toda esta capacidad de, de, de producir contenido a partir de la, de la formación dentro de la escuela, bueno, ¿cómo, ¿hacia dónde lo enfocamos? En función de qué lo enfocamos. Y, y no tengo respuesta para eso, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo, che, hay que hacer esto, vamos por acá. No sé si me explico. Entiendo que a partir del análisis que hago del diagnóstico, deberíamos como fijarnos un poco más en eso para enfocar un poco más en base al diagnóstico que tenemos, como hacia dónde tendríamos que, que ir, como aplicarnos un poco más en, en la práctica de lo que hoy es, eh, como la necesidad más concreta de lo que nosotros podemos ofrecer o suplir desde, desde la formación en la escuela.
1: En ese marco me surge la pregunta en este momento, es a modo de charla la cuestión. Sí. Vos, al momento de pararte frente a un grupo, ¿pensás... A la comunicación como un espacio para construir, por ejemplo, proyectos desde el punto de vista periodístico-informativo, para algo que tenga que ver más con lo cultural, como decías recién, la, la construcción de un evento específico, como parte de algún proyecto independiente, individual, que no tenga que ver justamente con lo periodístico. ¿Cómo lo imaginas al momento de, de proyectarlo desde tu punto de vista de profesor?
3: Yo lo pienso como espacios de producción de contenido, como la técnica aplicada a la generación de contenido, porque me parece que hoy el centro de la escena de la comunicación está puesta en eso, como en el contenido. Después lo que, después el tipo de contenido, qué tipo de contenido y los formatos entre los contenidos. Bueno, ahí soy un poco más, soy un poco más flexible, como que. O sea, no soy completamente flexible, pero como me baso en el diagnóstico que tengo del grupo y en función de eso voy viendo como un poco los intereses y hacia dónde van los intereses y voy intentando dotar de herramientas para que eso se pueda aplicar en términos de contenido. Y después el grupo más o menos va, va perfilando. Como algunos van enfocando más para el lado periodístico, otros van enfocando más para para otros lados, de acuerdo a los intereses, pero para mí hoy la, 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 la clave un poco, que es complejo, ¿no?, de desentrañar desde la educación, pero es como un, un poco apuntado a eso, ¿no?, como a, lo, a la generación de contenido, la técnica aplicada a la generación de, de contenido. Si yo logro dotar de herramientas a los chicos y a las la chicas de la escuela para que puedan generar sus contenidos o que puedan generar los contenidos que se requieren sus potenciales empleadores o sus potenciales compañeros, socios, amigos, como que pueda aportar a, a, a la causa de, de los trabajadores y las trabajadoras de, de la comunicación. Yo voy como un poco en esa.
1: 42 minutos pasaron de las 8 de la noche, estamos charlando con Pacho Armanelli, vamos hasta las 9 y hoy en Comunidad Educativa suenan las pastillas del abuelo en este programa número 29 en el que, claro, estamos charlando sobre la escuela técnica.
4: Te dicen ser quienes te vienen
0: canción una pintura todo tiene que ver con todo somos lo que somos pero podemos mucho más
1: comunidad educativa hasta las 9 de la noche con el trabajo de la productora 4KL, estamos en comunicación directa con Pacho Armanelli, profe de nuestra escuela técnica, quien nos está contando un poquitito de su experiencia y un poquitito también de lo que podemos empezar a proyectar. De alguna manera con las herramientas que tenemos y con las herramientas que dentro de esa proyección también podemos empezar a pensar de a poco, al menos. Pacho, te pregunto por lo específico. ¿Qué empezaste a enseñar cuando recién llegaste a la Escuela Técnica, los contenidos específicos, y qué estás enseñando ahora?
3: Bueno, primero me gusta que hayamos empezado hablando de Patricia y ya estemos hablando de Pacho, Juan,
1: me gusta. Sí, sí, porque eso ya,
3: eso ya es un punto positivo. Bueno, cuando llegué eh, era morfología sonora, o sea que básicamente estaba centrado como en eso, en, en explicar como, como una línea más física del sonido y otra línea más este, social, si se quiere, del sonido, más centrada en la persona, en el ser humano, ¿no?, en, en relación al sonido. Y eso, y me centraba como en tratar de que, de que escuchen el entorno donde estaban, como que escuchen los sonidos de la escuela. Para mí hay una palabra clave para todo el trabajo de comunicación, que es la atención. Para mí la palabra atención resume y, sin, y sintetiza un montón de, de lo que creo que es el trabajo como para partir a pensar la comunicación. Entonces, como que así hincapié en eso, como que presten atención a los sonidos de la escuela, cómo suena la escuela, cómo suenan sus entornos, sus casas, como y a partir de, la, de, de escuchar y de prestar atención a, a los sonidos, bueno, empezaba a generar como la relación con los contenidos, que son básicamente las características del sonido, ¿no? Intensidad, tono, duración y timbre como la base, y después trabajaba mucho sobre la idea de silencio y ruido como opuestos, y ahí hago la bajada como los tres aspectos fundamentales que para mí son centrales que es como la voz humana la música y los efectos de sonido que son como las herramientas de construcción creativa del sonido y es eso básicamente estaba centrado en eso en cómo poder hacer una bajada eh, prolija de información y, y que sea útil en relación a eso y después bueno en tecnología del sonido como un poco desarrollar eso y ahora ya con prácticas pensando más en en cómo es este como la última parte de formación para que los chicos y las chicas que terminan la escuela eh, tengan la posibilidad o de trabajar de eso, con eso, o de seguir una formación de grado relacionada a lo que enseñamos en la escuela. Como bueno, estoy como un poco más posicionado en eso, ¿no? Con la idea de, en prácticas, trabajar la idea de productor y como productora, una generadora, como generar contenido a partir de ahí de la productora y, bueno, ir tomando las herramientas técnicas que se necesitan para generar cada uno de los contenidos y reforzar aquellos en los que falta un poquito y, bueno, ver también cómo funciona el ordenamiento, ¿no? Ahora, mucho en relación al organigrama, cómo se organizan los trabajos que hay que hacer, cuánto tiempo lleva, cómo hay que ordenarlos, quién ocupa los roles, como empezando a afinar un poco más.
1: Y la mirada sobre la comunicación propiamente dicha que había entonces y que hay ahora. ¿Fue modificándose? Te pregunto esto porque seguramente sí. en la facultad aquella de 44 te habrán dicho el primer día la comunicación es una construcción social de sentido. La famosa,
2: ¿no? Sí, claro, por supuesto.
1: Esa mirada sobre la comunicación. Por ahí charlamos con una persona que no es del campo específico de la comunicación o que nunca ha laburado con la comunicación y lo relaciona solamente con los medios de comunicación o solamente con la televisión, qué sé yo. Esa, esas miradas estaban presentes también en los grupos de trabajo de tus estudiantes, fue variando en el tiempo. Estamos charlando con Pacho Armanelli, ya casi sobre la conclusión de nuestro programa. Vamos hasta las 9 de la noche. Quizá parte de nuestra charla se haya mudado un poquitito para algunas cuestiones específicas de la comunicación, pero que vamos a relacionar directamente con la tecnicatura en multimedios. Puede ser una charla de nicho, como algunos le mencionan, pero me parece que también nos brinda alguna de las herramientas para proyectar, si se quiere, nosotros decimos nuestra escuela técnica porque de alguna manera nos sentimos parte y porque la productora, incluso, cuenta con muchas personas que en el día a día están con esa escuela técnica y por eso también la posibilidad de ir sumando diferentes voces como lo fueron las anteriores, como lo fue una directora, como lo fue alguien que había ocupado ese cargo pero tiempo atrás y como lo fue también, por ejemplo, Claudia Mónaco cuando vino a contarnos parte de su experiencia y pudimos resumirla ahí. Estamos, insisto, sobre los últimos minutitos Recuperando la conexión telefónica con Pacho Armanelli, que charla con nosotros desde Necochea, te había preguntado, Pacho, por esos pasos firmes que crees que ya se han dado y por las cositas que crees que faltan todavía.
3: Bien, te decía que los pasos firmes, porque yo seguía hablando, ¿eh? se contó, pero yo seguía hablando. Ah. Te decía que los pasos firmes creo que se vieron en el marco de algunos acuerdos que se han empezado a establecer con como que la pandemia un poco nos, 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 nos llevó a... Ya veníamos trabajando por proyectos, pero que eso se potenció y se empezaron a establecer como algunos acuerdos entre materia del campo general y las técnicas específicas y las científico-tecnológicas como y esos acuerdos me parece que son avances muy importantes, como parte de lo más sólido que me parece que se da, porque es como la base sobre la cual este construir algunas cuestiones a futuro. Y creo que, eh, por ahí, en lo que estaría bueno trabajar o... o a, algunos de los aspectos en los que se podría apuntar a futuro tiene que ver con la posibilidad de mostrar productos o producciones que nosotros como profe les podamos mostrar a los chicos y a las chicas productos y producciones que puedan que les puedan facilitar y permitir a ellos visualizar un poco más cuáles son los potenciales campos de trabajo, por ejemplo, que pueda haber. Hoy, más temprano en la charla, mientras hablaba con vos en un corte, me puse a pensar que hace algunos años en Logería estaba JNFCTV que nosotros acá en Mecochea tuvimos eh, a todo Gol TV, curiamos la liga, y que ahora se está reflotando la posibilidad de hacer trabajos similares para algunos clubes. Y creo que, por ejemplo, desarrollar ese contenido, que no es tan complejo de hacer y que me parece que puede mostrar las pautas de las herramientas que se necesitan para poder hacer eso en términos concretos, podría ser como una posibilidad de mostrar un contenido que sería realizable y que para los más chicos y las más chicas sería fácil de codificar en términos de bueno qué es lo que hacemos y qué necesitamos para hacer eso que hacemos. No necesariamente tendría que ser un
2: producto
3: como, eh, seguir un club o, o futbolístico o deportivo, pero así como pensar como qué contenidos se pueden producir como para mostrar más concretamente qué es lo que hacemos, como para que los más chicos y las más chicas lo puedan entender. Me parece que y la verdad es que me sirvió bastante en ese sentido, sobre todo por la parte en la que en la que gusta pensar estas cuestiones eh, de los contenidos que no son complejos de realizar y que se pueden mostrar con facilidad y, y que se puede llevar a la práctica relativamente fácil.
1: Pacho, estamos ya sobre el cierre de nuestro programa. Te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has brindado. Nada sencillo estar una hora con el teléfono. Y bueno, te comentamos que este es el cuarto programa de estas series que van integrando nuestra programación de comunidad educativa y que en el quinto hacemos una especie de resumen de todo lo que nos han contado, parte de las experiencias personales, parte de las miradas, parte de esto también, de cuáles son las cosas que ya están muy bien trabajadas y cuáles son las cosas que por ahí hay que profundizar un poquito, a modo de proyecto, a modo de propuesta. Y bueno, esta es la intención de nuestro programa, seguramente ya quedaremos en contacto y en algún momento, bueno, como siempre digo, te sumamos como oyente, en nuestra lista de Spotify y en diferentes lugares que dispone la productora. Y bueno... Por supuesto, ya estaremos comunicados y conectados para seguir dándole un poquito de vuelta de tuerca a la cuestión.
3: Excelente, buenísimo. Juan, mira, ya hablaste de las plataformas, ¿no? Spotify y eso, mira todo lo que hay para recorrer todavía. En ese sentido, creo que eso es una síntesis de todo lo que hay para hacer todavía.
1: Pacho, te mandamos un fuerte abrazo, estamos en contacto y muchas gracias por haber estado en este vigésimo noveno programa de comunidad educativa.
3: Nada, Juan, muchas gracias a ustedes por llamarme un saludo a toda la gente ahí de la productora y de, y de la radio. Y, bueno, un abrazo
1: panza a Juan, querido. Recibido, recibido, es recíproco. Abrazo fuerte. Pacho Armanelli pasó por Comunidad Educativa en este programa número 29. Particular, distinto al que hemos hecho anteriormente. Y ya abrimos la puerta para irnos, para despedirnos. El próximo lunes vamos a estar con ese programa resumen ...en el que vamos a retomar las voces principales... ...que nos ha dejado esta serie dedicada a la escuela técnica... ...y vamos a empezar a proyectar también la próxima serie que se venga... ...que puede ser de algún área específica de aprendizaje... ...que puede ser con profes de una materia en particular... ...o que puede ser una idea que en la semana alguien nos comente... ...que alguien nos mande un WhatsApp, que alguien nos mande un mensaje... Siempre a través del www.4kl.com.ar barra radio en el 2262 63 07. Nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche y nos despedimos como empezamos. Con un tema de las pastillas del abuelo. Fuerte abrazo, adiós.
4: te ha visto y quien te ve piensa un chabón frente al espejo examinándose, se acaba de levantar, tiene el pelo amotinado y los ojos para atrás, la resaca lo vigila desde la almohada vacía, mientras mete manotazos en el culo de la piba. Que acostada boca abajo ni se entera está dormida. Adivina adivinador quién hizo quilombo anoche, quién prendió el televisor y perdió el control remoto, porque hay tanto vídeo suelto todo de color marrón y este olor a cenicero, de dónde mierda salió. Cando en la cabeza que no es para bailar, por más agua que le tira no lo puede hacer sonar, un tambor en las entrañas no para de repicar. El jabón se queda solo, pero mal acompañado La resaca y la fisura le pellizcan el costado Y el bardero ese del vidrio no para hasta encabronarlo Tanta cara de boludo te estás pareciendo a mí Si no fueras un re. Me aguanto la mirada, no estoy para discutir Un candombe en la cabeza que no es para bailar Por más agua que le tira, no lo puede hacer sonar Un tambor en las entrañas, no para de repicar